0: Brief.me, édition du 25 juillet 2023.
1: Dans Brief.me aujourd'hui, les manifestations en Israël contre la réforme judiciaire, une analyse du faible score de l'extrême droite aux législatives en Espagne et des conseils pour éviter les noyades.
0: On rembobine.
1: Dette. Le ministre de l'Économie, Bruno Le Maire, a annoncé aujourd'hui sur France Info que l'État comptait récupérer dès 2024 la moitié des 2,5 milliards d'euros de trésorerie excédentaire chez des opérateurs publics comme Pôle emploi ou le CNRS, un organisme de recherche, afin de réduire la dette. À la fin du premier trimestre, la dette publique de la France avait atteint 112,5% du PIB, la production totale de biens et services, soit une augmentation de 0,7 points par rapport au trimestre précédent, selon l'Institut national de statistique INSEE.
0: JDD Le groupe Lagardère News, propriétaire du journal du dimanche, JDD, a annoncé hier soir que Geoffroy Lejeune prendrait ses fonctions de directeur de la rédaction mardi prochain. La nomination de cet ancien directeur de la rédaction du magazine d'extrême droite Valeurs Actuelles a provoqué au JDD un mouvement de grève qui dure depuis cinq semaines. « Nous ne ferons pas du JDD un tract idéologique ni un journal militant », a affirmé Arnaud Lagardère, PDG du groupe Lagardère, maison mère de Lagardère News.
1: Nouvelle-Calédonie En déplacement en Nouvelle-Calédonie, Emmanuel Macron a confirmé aujourd'hui qu'une réforme de la Constitution aurait lieu pour octroyer un nouveau statut à l'archipel au sein de la République française. Le nom à l'indépendance a remporté le troisième et dernier référendum, organisé fin 2021 et boycotté par les indépendantistes. Selon l'accord de Nouméa, 1998, une période de transition d'un an et demi après cette consultation devait permettre d'aboutir à un changement de statut, mais les discussions sur ce sujet ont peu avancé.
0: Trafic Interpol et Afripol, deux organisations internationales de coopération policière, ont annoncé aujourd'hui avoir arrêté plus de 1000 personnes à l'occasion d'une importante opération contre la traite d'êtres humains et le trafic de migrants. Plusieurs milliers de victimes parmi lesquels de nombreuses personnes originaires de pays d'Asie ont été identifiées lors de cette opération, organisée en mai et en juin dans plusieurs pays, pour la plupart africains.
1: Tout s'explique
0: Manifestation en Israël après le vote d'une mesure controversée
1: Cette mesure limite les pouvoirs de la Cour suprême israélienne.
0: Les opposants au Premier ministre, Benyamin Netanyahu l'accusent de mettre en danger la démocratie.
1: Pourquoi y a-t-il des manifestations en Israël?
0: Des manifestations émaillées de violence ont eu lieu hier soir dans plusieurs villes en Israël après l'adoption hier par la Knesset, le parlement, d'une mesure de la réforme judiciaire voulue par le Premier ministre israélien, Benjamin Netanyahu. Cette mesure, adoptée à l'unanimité des votants après le boycott du vote par l'opposition, supprime la clause de raisonnabilité qui permettait à la Cour suprême israélienne, la plus haute instance judiciaire du pays, d'annuler une décision du gouvernement, comme une nomination, si elle la jugeait déraisonnable. Le Premier ministre s'est engagé hier à mener des pourparlers avec l'opposition. Yahir Lapide, le chef de l'opposition au Parlement, a annoncé hier qu'elle ne participerait pas à ces négociations. Il a également déclaré qu'il ferait appel à la Cour suprême au sujet de la mesure adoptée. Vendredi, un millier de réservistes de l'armée de l'air israélienne ont affirmé dans une lettre qu'ils se retireraient de la réserve si cette législation était votée.
1: Pourquoi le gouvernement a-t-il fait supprimer la clause de raisonnabilité
0: La Cour suprême peut juger une décision administrative du gouvernement déraisonnable lorsqu'elle estime qu'il n'a pas assuré un équilibre de tous les intérêts en jeu, expliquait en mai l'avocat Jonathan Green au quotidien Jérusalem Post. Lors de la présentation du projet de réforme judiciaire en janvier, le ministre de la Justice, Yariv Levin, a affirmé que l'intervention croissante de l'autorité judiciaire dans les décisions du gouvernement et la législation de la Knesset avait fait tomber la confiance dans le système judiciaire à son plus bas. Le chef de l'opposition, Yair Lapide, a estimé que la mesure votée hier représentait le début de la fin de la démocratie. Benjamin Netanyahu lui a répondu qu'elle permettrait au contraire au gouvernement élu de mener la politique conformément à la décision de la majorité des citoyens du pays et de rétablir un certain équilibre entre les autorités.
1: À quelles occasions récentes la Cour suprême s'est-elle opposée au gouvernement
0: En janvier, la Cour suprême a annulé la nomination d'Arié Derry, chef du parti ultra-orthodoxe Chasse, au poste de ministre de l'Intérieur et de la Santé par Benjamin Netanyahu, en application du principe de raisonnabilité. Elle a justifié cette décision par le fait qu'Arié Derry ait été condamné dans le passé pour fraude fiscale. Depuis 2003, la Cour suprême n'a toutefois validé que 12 des 64 requêtes reçues pour annuler une nomination gouvernementale, selon une étude publiée au début du mois par Tashlit, un centre de recherche israélien. La Cour suprême avait annulé en 2017 un amendement adopté par le Parlement en 2015 qui permettait aux Juifs ultra-orthodoxes d'être exemptés de services militaires. Celui-ci est obligatoire en Israël dès l'âge de 18 ans et dure 2 ans et 8 mois pour les hommes et 2 ans pour les femmes. C'est leur avis. Les résultats des élections en Espagne sont une bonne nouvelle pour l'Union européenne.
1: Le Parti populaire, droite, est arrivé en tête des élections législatives dimanche en Espagne, devant le parti socialiste de l'actuel Premier ministre, Pedro Sanchez. Le parti d'extrême droite Vox a perdu 19 sièges au sein de la Chambre basse du Parlement et n'en a plus que 33 sur 350. Le journaliste Bernardo de Miguel estime, dans un article publié hier dans le quotidien espagnol El País, que ces résultats limitent l'influence de l'extrême droite dans l'Union européenne.
0: Le coup d'arrêt porté par l'Espagne à Vox met fin à une série de victoires de l'extrême droite en Europe où les ultra-conservateurs dirigent les gouvernements d'Italie, de Pologne, de Hongrie et de la République tchèque, et ont un pouvoir considérable en Finlande, avec des postes clés au gouvernement, et en Suède, où ils soutiennent le gouvernement conservateur au Parlement. Ces pays n'ont pas assez de pouvoir au sein de l'Union européenne pour imposer leur point de vue ou pour empêcher les projets de la Commission européenne de se réaliser. Mais le ralliement de l'Espagne aurait donné un élan significatif à ce groupe réticent ou hostile à l'intégration européenne. Le rôle de l'Espagne est essentiel pour maintenir un équilibre favorable aux forces les plus pro-européennes, menées par l'Allemagne du chancelier socialiste Olaf Scholz et la France du président libéral Emmanuel Macron. Bernardo de Miguel.
1: Ça peut servir.
0: Nager à deux pour éviter la noyade.
1: Entre le 1er juin et le 12 juillet, 109 décès par noyade ont été enregistrés en France, selon Santé Publique France, un organisme dépendant du ministère de la Santé. Pour limiter les risques, il est recommandé de nager à deux, explique à Briefme Axel Lamotte, responsable communication de la Fédération française des maîtres nageurs sauveteurs, FFMNS. Si l'un fait un malaise, l'autre peut prévenir les maîtres nageurs, poursuit-il. Lorsque des enfants se trouvent près de l'eau, la FFMNS conseille qu'un adulte se tienne dans l'eau pour être prêt à intervenir. « Si la personne observant l'enfant se trouve en dehors de l'eau, elle risque plus facilement d'être distraite par un événement extérieur et de quitter son poste de surveillance », explique Axel Lamotte. Il ajoute que si vous devez aider quelqu'un qui se noie, il faut lui tendre un t-shirt ou une serviette pour éviter qu'il vous saisisse directement et vous fasse couler et le remorquer jusqu'à un endroit où vous avez pied.
0: Vous voilà briefé sur l'actualité du jour et quelques autres considérations. On vous souhaite une bonne soirée à nager dans le bonheur.
1: Cette édition a été réalisée par Mathilde Belin, Nicolas Filio, Agathe Kupfer et Audvilliers Moriamet.